0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Cristina Caligares. Bom dia, Cristina. Seja bem-vinda novamente.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Cris.
0: Seja bem-vinda novamente. Muito agradecida. Muito já Estou quase na casa já, né? <risos> Cris, eu vou ler aqui seu currículo para os internautas. É, a Cris é administradora de empresas, doutoranda e mestre em liderança, especialista em gestão de pequenas e médias empresas e pessoas, atuando como coach e mentora de líderes e liderados, desenvolvedora de, talento, de talentos, instrutora de treinamentos e professora em graduação, MBA e cursos de extensão. Analista comportamental, habilitado em diversas ferramentas, congressista e palestrante. E o tema de hoje é As habilidades essenciais para alcançar o sucesso no setor imobiliário. Cris, boa palestra. No final a gente fala novamente e a gente bate um papinho aqui.
1: Tá certo, muito agradecida, viu? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema né, que eu fui convidada a trazer aqui para vocês, num momento pós-pandêmico, num momento em que muita coisa na nossa vida mudou, né? Eu percebo assim no dia a dia que... Nos negócios, na vida pessoal, na forma de buscar um imóvel, na forma de interagir, muita coisa aí alterou e as habilidades que nós temos que desenvolver ou revalidar ou refazer ou desaprender para poder fazer novamente, né? ou seja, uma forma nova da gente fazer a, o que a gente fazia antes. É, a pandemia nos trouxe isso. Já havia uma movimentação nesse sentido, eu percebo dessa forma, e também é, em função de uma série de, de outros fatores, a gente tem que dar é, uma olhada de uma outra forma. Né? Então, assim, eu trago o cenário primeiro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o ambiente. Quando a gente chega, onde a gente chega para mostrar um imóvel, a gente olha a rua, né? a gente olha o, o, os arredores, e para a gente. É, olhar de forma diferente quais são as habilidades que a gente tem que é, reavaliar em nós, a gente tem que também levar em consideração o cenário. É, o cenário não mudou só para o segmento é, imobiliário, ele muda para todos os cenários, para todos os segmentos, perdão. Então, é, todo segmento tem esse desafio de estar o tempo inteiro reavaliando as coisas. Porém, o segmento imobiliário, ele já vem mudando, na minha visão, de forma significativa. E quando o segmento muda, nós temos que mudar. Exige de nós uma readaptação. Veja bem lá, na própria pandemia que nós tivemos. Quem já estava num processo de mudança, se adaptou mais rapidamente. Mudança é algo que às vezes a gente busca, porém às vezes a gente não quer é, mudar. Né? Porém, é, o mercado exige coisas de nós, para que a gente possa obter o sucesso. É claro que você tem o seu conceito de sucesso. É, o que eu identifico aqui como sucesso é nós termos as nossas expectativas atingidas. E cada um de nós tem os nossos objetivos, né? então para que a gente possa atingir de forma adequada esse sucesso, nós temos sim que desenvolver múltiplas competências, e não é diferente para os corretores de imóveis, é por isso que a gente está aqui para conversar sobre isso. Então, vamos ver alguns cenários que eu destaquei aqui, dentro do cenário, alguns pontos que eu destaquei, isso que eu quero dizer. Bom, o próprio mercado. As pessoas começaram a sair da cidade para ir para o rural, né, trocar o urbano pelas zonas mais afastadas, o mercado mudou é, até a própria visita, começou a ser muito mais à distância no vídeo, a gente não, pode, não podia visitar os ambientes, e isso acabou ficando, até por conta da nossa famosa tecnologia, que já havia é, trazendo uma forma diferente da gente é, divulgar os anúncios, de conversar com os os interessados de conversar com os proprietários, né? a gente já estava conversando via WhatsApp com eles, já estava fazendo anúncios lá é, né? nas plataformas de divulgação, muito bem. Porém, isso, esses desafios eles já estavam acontecendo, mas precisaram e vão precisar permanecer. Então, muitas coisas aqui que é, já estavam andando, vieram para ficar. Então, a primeira coisa que eu vejo é que a gente tem que fazer as bases da tecnologia. Se a gente não gosta muito, a gente precisa é, considerar desenvolver algumas coisas, né? E estar tá de olho o tempo inteiro no mercado, né? O mercado tem algumas, alguns pontinhos e a gente vai falar disso já já. Concorrência, Falar, ah, mas sempre foi, teve, sempre teve concorrência. Sim, sempre teve. Porém, a gente também tem que olhar, porque ela vai mudando a forma de interação. A concorrência tem a ver com produtos e tem a ver com pessoas, né? Nós também temos os nossos eh, concorrentes, que são outros profissionais que atuam dentro do mesmo segmento. Muito bem. O ambiente de negociação também muda em função do mercado, da tecnologia, da concorrência. Muito bem. A comunicação. Por que a comunicação? Porque como a gente sai da barriga da mãe, chorando ou esperneando, né? ou às vezes até quietinho, a gente acha que a gente sabe comunicar. E às vezes a gente não sabe de forma tão adequada para atingir sucesso como comunicar melhor. E o ponto da intergeracionalidade, ou seja, várias gerações atuando juntas, né, eu vejo, ouço muita reclamação é, das gerações é, anteriores, muita reclamação das gerações de agora, e pessoal, todas elas têm coisas boas, e a gente precisa aprender a aceitar e aprender a lidar com isso, então primeiro a gente aceita, depois a gente aprende a lidar. Ok? Então, uh, como a gente tem como objetivo tratar competências e habilidades, isso tem a ver comigo, tem a ver com você. Então, primeira coisa, eu olhar para o outro com um o olhar de que ele também tem as mesmas necessidades que eu, porém, entender que eu vou interagir com as pessoas e eu tenho que ter habilidades e competências desenvolvidas. Por quê? Porque quem sabe mais, faz mais. Quem sabe mais, pode mais. E eu não estou aqui colocando essa situação como uma soberba. Não, de forma alguma. Eu estou colocando com o ponto de que eu, enquanto profissional, para alcançar o resultado que eu espero, eu tenho que ver o que eu tenho feito, de, para poder fazer de forma diferente. Por quê? Porque quando eu olho, quando eu vejo o meu resultado, porque a gente fala, ah, você tem que ver o meu resultado, né? Quando eu percebo o meu resultado, eu digo, estou satisfeita ou estou insatisfeita. Então, se eu continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, eu vou obter o mesmo resultado. Então, nós precisamos olhar diferente para poder fazer diferente, para obter o um resultado diferente. E aí, quando você pega o resultado que você teve, você faz o ciclo novamente. Então... Na minha forma de ver, existem dentro desses desafios que a gente trouxe anteriormente, alguns pontinhos para a gente conversar. Conhecimento de mercado. Aqui, onde que é o pulinho do gato? Ele mudou? Mudou. Quem, às vezes, já está há muito tempo no mercado, que tal começar a interagir com os mais novos para trazer a sua experiência mas também ouvir a experiência dos novos. Né? As tendências de mercado, elas mudaram, a gente vê aí agora um monte de estúdios, a sociedade mudou, né? a gente vê uma uh, necessidade de apartamentos ou imóveis, né? casas com mais cômodos né? em determinadas uh, áreas da cidade. Então, estar atualizado com as tendências de mercado é sim da nossa responsabilidade. Não é da responsabilidade apenas das construtoras, das incorporadoras, irem atrás ou trazer isso até nós. Nós temos que estar interessados, a habilidade de aprender e continuar aprendendo. Nós observarmos por que que alguns preços né, ofertados de produto são diferentes olhar e compreender isso de uma forma melhor se interessar como é que eu faço uma oferta em relação a um determinado produto conhecer este lugar onde está inserido este ambiente onde está inserido este produto onde está inserido esse imóvel ou este sítio né? ou esta área. Então, é, o que eu percebo às vezes é que um, olha-se o imóvel, mas não se visita à noite para entender como é que é aquela região. Né? Gente, o conhecimento de mercado não é só do corretor. O cliente hoje em dia é muito sabido e a gente precisa estar muito atento em relação a isso. Né? as gerações que estão aí elas não estão comprando tanto imóvel como as gerações anteriores então a gente tem que estar muito atento sobre tudo isso então quando a gente olha também a questão do ciclo econômico ele mudou se a gente não para para observar tudo isso a gente pode estar com uma mentalidade retrógrada, uma mentalidade fixa. A gente pode estar vendo de forma congelada, e isso não é bom. Isso não vai fazer você atingir o objetivo que você gostaria de atingir, no patamar que você gostaria. A mesma coisa com relação à negociação. Os compradores, os vendedores a visão do proprietário, a visão de quem está interessado em comprar ou de alugar aquele imóvel, as diferenças dos estilos das pessoas. Tem pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são menos, tem pessoas que falam uh, tudo, tem pessoas que ficam só observando o nosso comportamento. Eu sei que você sabe de tudo isso com a sua experiência, porém, é dar uma paradinha. Sabe aquela paradinha que o jogador de futebol dá para olhar para o é, gol, para ver aonde ele vai direcionar a bola dele? Então, o ponto é que a gente, quando, quando a gente é muito. Já está muito tempo no segmento, a gente perde essa, esse olhar crítico. Então, a gente precisa começar a dar essa olhadinha diferente, né? Então, essas diferenças de estilo, essas diferenças de personalidade, como que as pessoas, em que momento de vida essas pessoas estão, é porque um filho nasceu, é porque se separou, é porque casou, é porque agora vai trabalhar home office e vai poder ficar em outra cidade, o momento da negociação daquela pessoa, né? Eu vejo, às vezes, que existem muitas visitas, mas as pessoas não estão no momento adequado de compra, no momento adequado até mesmo de uma locação. Então, a gente perguntar de forma muito... Não para perguntar por perguntar, né? mas perguntar de forma técnica. O senhor já está no momento de compra? Né? Como é que você entende? Durante a visita, já começar a fazer isso. Por quê? Porque o tempo também é dinheiro. E muitas vezes nós estamos investindo tempo, mas não é o momento adequado para aquela pessoa realizar aquilo. lá está só sondando e a negociação não vai sair e você não vai obter o seu resultado. Então, usar o oral, né, a comunicação oral, usar a comunicação escrita, Fazer as leituras adequadas são habilidades ouvir mais do que falar. Fazer perguntas abertas. Mas você gosta? Sim ou não? Não vai te levar a nada. Qual o momento que a senhora entenderia que seria adequado para a gente começar a fazer, pra fazer, pra fazer uma proposta? Vocês já estão nesse momento de compras? Ouvir as pessoas mais do que falar perceber no tom, na fala, né, naquela situação em que eles estão trazendo, ouvir com os dois ouvidos, adequar sua linguagem àquele público, às vezes nós falamos de forma muito rebuscada, muito complicada, palavras que eles não entendem. Né, será que o seu cliente sabe o que é uma taxa selic, sabe o que é? Enfim, palavras. Porque muitas vezes a gente massifica, a gente fala igual para todo mundo. Quem sabe mais, cede mais. Eu posso estar aqui falando para pessoas que têm um conhecimento muito vasto. Mas eu também posso estar falando para quem está entrando agora no mercado. Então, precisa sim esmiuçar. Eu brinco às vezes que as pessoas perguntam assim, precisa desenhar? Precisa desenhar e colorir às vezes. Essa é uma habilidade, identificar o público. Outro ponto, está ali conversando com a pessoa, vamos exercer presença, vamos olhar nos olhos, vamos é, dar atenção adequada para as pessoas. Não é estar falando com a pessoa, mas olhando para o outro lado, é olhando para o WhatsApp, é um perigo essa coisa do WhatsApp. Né? Mesmo pelo WhatsApp, vamos escrever as palavras adequadamente, vamos mandar uma mensagem só para o cliente, em vez de ficar mandando é, várias mensagens picadas, né? várias expressões, vários emojis. Vamos ter mais é, atenção às intimidades que a gente pode estar é, tendo num contato e que a gente pode estar é, sendo. Mal sucedido ou mal interpretado, questão da intimidade. São pontinhos que a gente sabe, pessoal. Eu estou falando óbvio. Mas não é apenas o que nós sabemos, é o que nós fazemos com o que nós sabemos que faz a diferença. São habilidades essenciais para alcançar sucesso. Outro ponto, as habilidades em vendas. Como eu divulgo, eu vejo tantos anúncios, tantas conversas no WhatsApp, é, que está faltando informação, ah, eu não sei quanto é o IPTU, eu não sei direito o que que, como é que está, onde é que é a vaga, vai visitar, não sabe onde é a vaga de garagem daquele carro, tem que sair perguntando tudo de última hora, vamos nos preparar para uma visita. Não é só a incorporadora ou a imobiliária fazer ó, o anúncio. Olhe os textos como estão escritos. olha o que está faltando. Se coloque no lugar do cliente. Né? Precisa uh, desenvolver a estratégia adequada? Precisa. Porém, precisa divulgar de forma adequada também. Dá uma repassada no que está escrito. Ajuda as pessoas que estão escrevendo o anúncio. Se é você que, que escreve, ótimo. Pede para alguém... Né? ler, o que, que você acha que está faltando aqui? O que, que você não entende? Né? O que é que você que não ficou claro? Vamos cuidar com o bom português escrito. Né? Vamos identificar é, para cada canal de vendas o que é mais adequado escrever. Porque nós precisamos atrair o cliente para que ele veja... Um produto, visite esse produto, se interesse por esse produto e feche o negócio. Então, precisa desenvolver habilidades de vendas, habilidades de comunicação, habilidades negociais, habilidades de conhecimento de mercado. Por sinal que está faltando um Rzinho. Depois eu coloco, tá bom, pessoal? Um aí, ó. Comunicação errada. Será que alguém já tinha parado para ver isso, né? Aí você fala, ah, pegadinha, né? Muito bem. E outra coisa, a gente precisa também desenvolver habilidades de ofertar serviços, muitas vezes. Eu tenho visto imobiliárias aí que não estão só alugando e vendendo imóveis. Estão oferecendo mudanças, pessoas para embalar, pessoas para ajudar a organizar depois, né? a casa novamente, as pessoas não têm muito tempo hoje em dia. Será que, de fato, você não pode diversificar os seus serviços? Claro que isso vai ser cobrado. Tem que ser bem precificado. Será que você não tem profissionais para oferecer, para te apoiar a fazer isso para o seu cliente? Habilidade de vendas. É como a gente pode olhar de forma diferente para ter resultados diferentes. Ok? Aí a gente passa para o conhecimento jurídico. Não é só o advogado que tem que ter esse conhecimento. Nós somos corresponsáveis, existe a corresponsabilidade. Então, existem muitas coisas que estão ao nosso alcance. Entender minimamente como funcionam as leis ligadas minimamente zoneamento minimamente começa é a questão de quando tem uh, uma família inteira negociando, quando tem herança envolvida, nós temos que ter um mínimo de informação. Essa história de que não é no meu setor, não é comigo, não é legal para a gente falar para o nosso cliente. Né? Então, é, a gente faz muitas vezes o curso de o TTI, a gente sai de lá, a gente não sai corretor, mas nós podemos nos tornar conhecedores daquele conhecimento que nós é, estudamos para fazer a prova, mas nós podemos nos aprofundar, nós podemos fazer perguntas inteligentes para os advogados no segmento. Por que que isso é importante? Para evitar, inclusive, escrever coisas no WhatsApp, escrever coisas no anúncio, escrever coisas na forma de interagir com o cliente, que pode depois nos colocar numa situação que não vai ser legal. Que vai nos causar um dano e vai causar um dano para o outro. Né? É, para não infringir as leis, para trazer, é, fazer com que a lei nos traga Apoio positivo e não problemas da área legal para garantir transações seguras, o que são transações, negociações. Né? Então, é, ampliar o interesse em tudo que tem a ver com o segmento é muito importante. Mas será que eu não parei? Ah, eu já sei tudo. Ou tem oh, é muita coisa para eu aprender eu ainda não sei nada. Começa por uma fatia olha um desses pontos e vai revisitando cada um deles. Hoje nós temos muita coisa boa na internet, muita coisa no YouTube, nós temos livros, nós temos a conversa com o nosso colega, né? e também o que é importante a gente dar o devido valor ao tempo das pessoas e ao nosso. Eu vejo também que... A gente precisa dividir o tempo para aprender, para visitar o ambiente, como eu falei, para reler de forma adequada aquilo que a gente escreve, o que a gente anuncia, para ler um contrato, um olhar de conhecimento, né? saber lidar com todas essas atividades, saber lidar com o tempo de deslocamento. Né? Falar para um, um, conversar com um interessado, olha, nós temos uma visita amanhã, está tudo certo. Né? Fazê-lo compreender de forma adequada que nós também temos outras pessoas para atender, que não é só ela. Ouvir de forma inteligente o que de fato aquele proprietário está é, querendo. Se ele realmente quer vender o imóvel, se ele está sondando apenas o mercado, como o cliente também. São habilidades que vão nos levar a gerir melhor o nosso tempo. Mas, para isso, nós temos que nos organizarmos. Nós precisamos sair é, com antecedência para as visitas. Não é estar, estar o tempo inteiro. É, ah, mas onde é que está a chave? Não. Antes organizar tudo isso. Eu vejo que muitas vezes a gente esconde a nossa desorganização, a nossa falta de habilidade em gerir o tempo. É, a gente esconde através das, das outras pessoas. Não, mas é porque você não sabe o outro não estava não lá e tal. Porque nós não nos organizamos. Nós somos adultos e nós devemos nos comportarmos como adultos. E como adultos, nós temos que sim desenvolver habilidades, inclusive para lidar com o outro. Ser capaz de entender as necessidades para exercer aquela profissão, atuar de forma ética, de forma respeitosa dentro do segmento. Mas Cris, eu faço tudo isso, tá bem, ótimo, mas você pode fazer ainda melhor conformismo não combina com desenvolvimento de competências e habilidades quando nós achamos que nós chegamos no topo é bom a gente dar uma olhadinha para ver se a gente não está com uma visão distorcida em relação a nós mesmos a capacidade de entender as nossas próprias necessidades é uma qualidade muito valiosa a empatia de olhar as necessidades dos outros, ouvi-los de forma adequada, nos apoiam, sabe com o quê? Até como essa pessoa confia em nós, eu não estou dizendo aqui que nós vamos ser íntimos, mas no quanto nós inspiramos confiança, o quanto nós exercemos a tal da presença, dando atenção, ouvindo aquela pessoa, para que a gente consiga atender de forma tão grandiosa que a gente vai acabar trazendo o cliente para nós, porque o outro indicou. Eu já vi muita gente ampliar a carteira de clientes e de proprietários por causa da forma dele trabalhar. Porque a confiança, a confiabilidade que aquela pessoa é, demonstra, o respeito que ela demonstra, o conhecimento que ela demonstra é tão grande que ela em si é a sua própria é, peça de marketing. E não apenas por ser o marketing, mas porque ela inspira tanta confiança nas pessoas. Ela é tão boa de lidar, ela é um, um profissional tão competente ele é tão habilidoso que as pessoas indicam. E às vezes a pessoa nem atua no bairro que o outro precisa de algo. Mas aí ele vai, contata um colega e o colega, obviamente, um bom colega, acaba atendendo aquela pessoa. Mas ele não deixa aquele cliente sozinho. Ele pergunta, olha, como foi? Fulano já até me deu bem, você está tendo, tá tendo alguma dificuldade. Ele apoia aquele cliente. Pessoas gostam de ser bem atendidas e nós também gostamos. Né? Então, sabendo que o nosso mercado é um mercado que as pessoas mudam o tempo inteiro, o mercado muda, o cenário muda, o segmento muda, as ferramentas mudam, a tecnologia muda, nós precisamos olhar com um olhar de flexibilidade para nós mudarmos e nos adaptarmos às realidades, às necessidades que são, a todo momento, é, acontecem. As mudanças, elas acontecem o tempo inteiro. A única certeza que nós temos é a mudança. Então, nós temos que estar atento com isso, atentos com isso. Né? O conhecimento tecnológico. Todo dia a gente tem que aprender uma coisinha nova aqui nessa ferramenta, né? Seja nos sites, seja no WhatsApp, seja, enfim, no e-mail, seja numa atualização de um software. Então, nós precisamos estar atualizados, familiarizados. Família é coisa junta, é coisa perto, né? As redes sociais também, né? Tem gente que só atua no, no Facebook. Mas será que não pode aprender a trabalhar no Instagram? Será que lá no LinkedIn não tem como a gente trabalhar também? Né? Será que eu não tenho que aprender a fazer leitura de dados? Eu não tenho que aprender a mexer num bom CRM? Conhecimento tecnológico. Né? Ah, não. Isso aí é o outro departamento que faz. Será que você não pode também aprender? Né? Será que não é bom para você saber fazer isso para saber lidar com, com as pessoas, porque os novos, muitas vezes, estão lidando com informações ali, dados, que a gente precisa saber como é que eles estão pensando, que ferramentas que eles estão utilizando para chegar até nós essa semana eu estava falando com relação a essa história de dia de pais, dia de mães, dia de, de, enfim, Natal e Ano Novo, né, e dia dos namorados, manda uma mensagem assim para mim, ai, olha só, já, você já pode comprar o presente do seu pai, gente, eu não tenho pai, será que o é um marketing, não precisa se organizar, não precisa fazer um cadastro novo, não precisa de tempo em tempo fazer um cadastro do nosso cliente, perguntar para ele qual é o seu momento de vida, qual é a sua fase, de vida, o que você anda pensando, né? você tem alguma necessidade nova e isso tudo dentro daquela situação da confiança, da ética né? do interesse mas o interesse profissional né? mostrando que com transparência o seu interesse é, e a sua integridade que você vai usar aquele arquivo de informações de forma adequada, de forma correta visando atendê-lo melhor né e obviamente cuidando para que as pessoas se sintam seguras em relação a isso e aí a gente traz a, essa habilidade aí que a a tal da lifelong learning que nada mais é essa palavrinha é para os né para mostrar como a coisa evolui educação continuada é isso que quer dizer nós estamos continuamente superando os nossos objetivos superando os nossos desafios superando as nossas habilidades, aprendendo mais. Para quê? Para que a gente possa alcançar o nosso sucesso. E quando a gente atinge o nosso sucesso, a gente atinge o sucesso da, da imobiliária que a gente atua, da incorporadora que está por trás. Né? Todo mundo ganha, um ganha-ganha. Mas para isso, eu preciso querer buscar me aperfeiçoar. Eu preciso olhar com um outro olhar, um olhar de crescimento, sabendo que a competição, ela é natural. Sabendo que eu posso apoiar alguém, eu posso é, aprender e ensinar e devo. Mas eu só vou fazer isso se eu decidir mudar o meu patamar. E é exatamente essa tal de é, competência e habilidade que vai ser ampliada quando eu decido mudar o meu patamar. Então, quando eu coloco meu, minha visão, o meu olho no resultado, eu mudo o quê? A minha postura. Eu mudo... É, a minha forma de lidar, eu falo, não, agora eu vou determinar novos patamares, eu vou fazer a coisa de forma mais criativa, eu vou ser proativo, eu vou começar por um ponto, eu não vou comer a pizza inteira, né uma inteira, eu vou comer as fatias, então eu começo a olhar para que pontinho eu preciso me desenvolver mais. Né? como eu vou é, conversar com as pessoas, como eu vou apresentar o meu conhecimento, como eu vou estabelecer os laços é, dentro desse, dessa, dessa necessidade que eu tenho de ter relacionamento com o cliente, com o proprietário, com a construtora, com a incorporadora, com a imobiliária. Né? É preciso estar atento que eu e você, nós somos seres relacionais e nós precisamos estabelecer laços comerciais para oferecer soluções, para oferecer serviços, para oferecer acesso às, para cumprir o desejo ou a necessidade que as pessoas buscam e quando buscam, buscam um representante ou um profissional que simplesmente está atento Está atualizado, tem uma visão adequada, tem uma postura adequada, é ético, busca ser cada dia mais competente. Pessoal, isso aqui não é novidade para ninguém. Mas não importa aquilo que você sabe só. Importa o que você faz com aquilo que você sabe. E a humildade de não saber e ir buscar o conhecimento. De ter acesso a novas informações. De escolher a pessoa adequada para te apoiar nesse crescimento. E aí sim, a gente começar a desenvolver novas habilidades que são essenciais para alcançar o sucesso no setor no segmento que nós atuamos, né? Então, é por aí que a coisa acontece. Aqui tem muita informação. Qual delas você vai escolher? Diga aí para mim, Cris, qual delas você acha que é mais importante para você neste momento, né? Eu penso que Relacionamento interpessoal para mim é sempre muito importante, porque eu sou ser relacional, eu lido com pessoas, então a partir disso eu quero aprender com pessoas, né? Então, é, são alguns pontos para você. Veja bem, ó, estamos saindo aqui de um período de férias, né? Estamos no mês de julho acabando, um novo semestre se descortina diante de nós. Que resultado eu quero obter até dezembro? Como é que o mercado vai atuar? Qual, seg... qual pontinho, qual é a área do segmento que eu quero atuar? Será que eu vou começar a trabalhar com áreas? Será que eu vou trabalhar com uh, casas em condomínios de luxo? Será que eu vou trabalhar com é... qual segmento? Dentro do segmento? Que habilidades eu tenho que aprender dentro desse segmento para obter o sucesso e o resultado que eu busco dentro da profissão que eu estou desempenhando. Ok, pessoal? Então, eu espero que tenha sido um estímulo para que você olhe diferente, faça diferente, para obter resultados diferentes. Eu sou muito agradecida, Eu estou aqui aberta às nossas perguntas a conversar um pouquinho com vocês né e é isso muito
0: obrigada Cris, obrigada pela sua explanação, ô Cris, deixa eu te perguntar uma coisa, você tem você acha que o sucesso está ligado a comprometimento e o comprometimento, comprometimento gera ligação, conexão
1: Cris sucesso claro que está ligado a comprometimento sabe por quê? Porque primeiro eu tenho que estar comprometido comigo. O autocomprometimento é o primeiro ponto do comprometimento. É, como a autogestão, como a autorresponsabilidade, como o autoconhecimento. Uma vez que eu é, estou comprometido com o segmento que eu atuo, com o cliente que eu atuo, tendo, né, com o estabelecimento que eu estou ligado é, e eu de fato quero fazer a diferença para mim, não de forma egoísta, mas de forma altruísta. A gente não está nos lugares para fracassar. A gente não está na vida para ser uma pessoa fracassada, não. Nós estamos para obter resultado, né? Então, sim, engajar se comprometer é, sim, uma habilidade essencial, embora ela não tenha sido listada de forma clara, ela é o comprometimento com tudo que a gente falou, com o comprometimento com a ética, com o, o cliente, né, com o, o proprietário, com a pessoa jurídica que a gente está representando. É, sem dúvida alguma, o comprometimento é essencial, é muito importante, né? A começar por mim, o alto comprometimento, sempre olhando primeiro para nós. A gente às vezes, Cris, eu vejo, né? eu trabalho com pessoas, né? Eu vejo muito olhar para fora, em vez de primeiro olhar para dentro. E a forma com que eu vejo para fora é como eu vejo para dentro, que são os nossos paradigmas, né? O meu olho, então o meu óculos, o meu grau ele serve para mim e como eu tenho esse grau eu olho para fora porque ele é um filtro. Então é muito importante a gente ter essa, esse, essa fazer essa, essa análise, né?
0: Então sim, comprometimento tem tudo a ver com o que a gente está falando, sim. Com certeza, Cris. Cris, eu queria agradecer a sua participação aqui na nossa live. Muito obrigada, você sempre muito bem-vinda sempre com muitas coisas para dizer para nós. Queria agradecer a participação dos internautas. Cris, te aguardo numa nova oportunidade, num novo programa.
1: Eu que agradeço, Cris. Eu espero que esteja um momento de reflexão, um momento de paradinha para olhar assim, como eu posso obter resultados melhores? Sou muito agradecida mais uma vez ao Cresce, né? e é um segmento que eu é, gosto muito, é, tenho o prazer de estar aqui, sempre trazendo uma nova visão, né? muitas vezes não tão técnica, como muitas vezes né? temos outros profissionais que acabam trazendo, mas sim, uma visão técnica na área de humanas, né? na área de pessoas. Então, desejo sucesso e que tenha sido uma pitadinha de olhar para essas habilidades que precisam
0: ser desenvolvidas. Bom, muito tá agradecida a todos vocês. Obrigada, obrigada a todos e até mais. Tchau, gente. Boa segunda.